0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy viernes 19 de enero. Ponemos punto y final a esta semana y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy viernes 19 de enero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Este jueves 14 de enero se inauguraba el cuarto salón del en y Tiempo Libre de Levante, acto que ha estado presidido por el director general de Competitividad y Calidad Turística de la región de Murcia, Patricio Sánchez, al que han acompañado el presidente del Comité Ejecutivo de la Institución Ferial y alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, Antonio Miras, director general de IFEPA, ...Paco Navarro, presidente del Comité Técnico Organizador del Salón... ...además de otras autoridades y representantes empresariales... ...Antonio Miras, director general de IFEPA... ...ha destacado el importante impacto económico... ...que este evento tiene para la región... ...que el año pasado supuso 9.300.000 euros... ...así como la gran acogida de público... ...llegado de todas partes de España. Inauguramos
2: la cuarta edición del Salón del Caramanín ...y el tiempo libre del Levante, aquí en IFEPA... ...el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia... Un salón sobre el que, ante todo, destacaría eh, la trayectoria tan llamativa que ha experimentado desde su primera edición. Digo llamativa por el crecimiento eh, exponencial eh, desde hace cuatro años hasta el punto de situarnos, en, pese a su juventud y en este cortísimo espacio de tiempo, como uno de los referentes del sector en cuanto a ferias a nivel nacional ...justo por detrás del Salón Internacional del Caravaning de Barcelona... ...que es el máximo exponente en cuanto a feria del sector en, en España... ...y esto es la verdad que, que un hecho muy curioso... ...el que podamos contar en la región de Murcia... ...con un evento desde luego importante también para el sector turístico... ...como el del caravaning, de la dimensión que tiene... 50 empresas expositoras, aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de exposición, un amplísimo programa de charlas, de actividades. Eh, eso, desde luego, es motivo de satisfacción eh, que compartimos, evidentemente, no solamente el colectivo empresarial, sino además también, por supuesto, por, por, por inmediatez geográfica, el propio Ayuntamiento de Toro Pacheco, el Comité Ejecutivo de ICEPA y, y, evidentemente, pues el propio equipo humano de, de la institución ferial.
1: Durante estos cuatro días de feria se mostrarán las principales novedades en cuanto a autocaravanas, caravanas y campers... ...así como representantes de distintos campings llegados de varios puntos del país... ...que ofrecerán una extensa oferta de alojamiento. A todo ello se suma una importante galería comercial con complementos y accesorios... ...junto a la zona gastrobanin en la que se podrá disfrutar de varias food trucks... ...y una gran variedad de opciones gastronómicas.
3: Contamos con todo lo relacionado con el camping, el ocio, el tiempo libre... ...los vehículos como hablábamos antes... ...pero muchas zonas lúdicas para niños... ...muchas actividades con... ...como decía, niños eh, con sus colchonetas... ...también tenemos, vamos a tener unas ponencias... ...de cómo viajar en autocaravana... ...que eso es muy, muy llamativo y muy bonito... ...para el público en general... ...y nada, invitamos a todo el público... ...que, que asista estos cuatro días... ...que hasta el domingo tienen tiempo y... ...y verán que encuentran mucha, mucha variedad en... En, ...en el ocio y en el tiempo libre... ...que es lo que en definitiva queremos un poco despejar... ...las cabezas de todos... ...para el tiempo que nos deja el trabajo... ...las matriculaciones de campe es lo que más ha ascendido... ...con respecto a, en el sector... ...en el sector en el último año... Las Camper han subido aproximadamente un 20% con respecto al año pasado, cosa que el autocaravana, por, el, por aquello de, de los precios, de la subida de precios y de, lo, y de la falta de componentes, el autocaravana en matriculaciones ha bajado un poquito en 2023 con respecto al 2022. Eh, las Camper es lo que, más, lo que más está ascendiendo a día de hoy, es un vehículo más digamos, convencional, más pequeñito, mejor de, de circular, de aparcar.
1: Se esperan más de 16.000 personas este fin de semana en el cuarto salón del Caravanin y Tiempo Libre de Levante, que se celebrará hasta el próximo domingo en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia y Cepa. ...con más de 25.000 metros cuadrados de exposición... ...este evento ha conseguido posicionarse... ...como uno de los certámenes feriales... ...más importantes a nivel nacional... solo por detrás del Salón Internacional de Barcelona.
4: Yo desde el Gobierno Regional quería poner... Eh, ...o focalizar el, la importancia que tiene este sector... ...en el turismo en la región de Murcia... ...estamos hablando de, de un turista... ...que cuando viene a la región en estos meses... ...en los que estamos hablando de temporada baja... ...para nada es temporada baja en ese sector porque en reuniones con, con, con el sector turístico, con empresarios, eh, podemos ver cómo eh, en estas fechas tenemos los campings de la región de Murcia y las áreas de autocaravanas al 100% de ocupación. Estamos hablando de que hay camping con 1.500 personas, no durante dos tres días, sino durante semanas, y, y ese turismo hace que el 95% de esa actividad que genera económica no la genera, en este caso, en las áreas de autocaravanas o en los campings, sino que la genera fuera, la genera en los servicios de, del municipio, ...y hace que, que la economía de, de todos los municipios de la región de Murcia... ...donde hay esas áreas, donde hay esos campings... Eh, ...mejore y le dé esas facilidades a, al, al, al ciudadano de a pie... ...entonces eh, creo que debemos sacar pecho de este, de este clase de, de, de turismo... De, ...de darle también desde el gobierno regional todas las facilidades... ...tanto al sector público como al privado... ...para que invierta en estas áreas de autocaravanas, en estos... Eh, ...camping para fomentar eh, las autocaravanas, las caravanas... Por, ...por como decía, la importancia que tiene eh, en el sector... ...y en una región que podemos presumir que gracias al clima... Eh, ...tenemos a miles y miles de personas que nos visitan... ...durante todo el año para disfrutar de nuestra región... ...por este medio de vida, también comentaba Antonio... ...que aquí hay caravanas y podemos ver en cualquier área... ...de la región de Murcia, que superan incluso algunas... ...más del medio millón de euros". No, no estamos hablando de, de cualquier turismo, estamos hablando de un turismo de calidad, un turismo que, que va a dejar eh, lo mejor de ellos en, en, en la región de Murcia, que apuestan por, por nuestra costa, por también nuestros municipios de interior. Así que seguiremos eh, en esta labor fomentando y, y poniendo por bandera eh, este turismo porque, porque, como decía, creo que es el que han olvidado muchas veces y, y que hay que ponerlo en valor. Y desde el Gobierno regional apostar por, por que se siga fomentando y darle, como decía, todas las facilidades, tanto a los ayuntamientos para que hagan esa creación de autocaravanas tanto para el sector privado, eh, todas las facilidades para que todos esos trámites sean lo más eh, fáciles posibles para, para la implementación de esas áreas.
1: El alcalde de Torrepacheco, pero Ángel Roca, daba las gracias al comité organizador de este certamen ferial al tiempo que destacaba la importancia del Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia y CEPA como escaparate empresarial de la región de Murcia. Roca también destacaba en esta presentación que existen un par de iniciativas privadas para crear un parking de autocaravanas en el municipio de Torrepacheco.
5: Darle la gracia y la enhorabuena al comité organizador ...por la organización junto con IFEPA... ...de este salón de autocaravani... ...una vez más se demuestra... ...que IFEPA está a la altura ¿no? ...que es el recinto... Eh, ...de la región de Murcia... ...con un recinto... Eh, ...que bueno que nos podemos sentir muy orgullosos... ...por supuesto los pachequeros porque están en Torre Pacheco, ...pero realmente... ...la región de Murcia porque tenemos un recinto... ...que feria a feria... ...se supera ¿no? ...y se está superando... ...en calidad... ...en afluencia, en expositores, en todo ¿no? ...entonces desde el Ayuntamiento de Ropacheco, pues... ...queremos animar tanto a los profesionales... ...a que participen en los distintos salones... las distintas ferias que se están organizando... ...y al ciudadano porque que venga a visitar... ...en este caso el Salón del Autocaravaní... ...que se van a encontrar una variedad de artículos... ...el que quiera hacer camping... ...o quiera hacer turismo en... en el nivel de autocaravana va a encontrar y tiene una variedad grandísima para poder irse arreglado de aquí eh, de estos días, ¿no? Paco, esto es así. ¿no? Bueno, hay ya alguna iniciativa privada que ya está hablando con el ayuntamiento para ver, ¿no? el, el tema de un parking de autocaravanas en el municipio. ¿eh? Hay algún par de iniciativas privadas ahora mismo, al margen de que eh, por parte municipal pues también se pensó y ahí está, ¿no? pero yo confío mucho también en la iniciativa privada, pues son las que tienen que dar el impulso económico a este sector y, y bueno, por parte del ayuntamiento poner todas las facilidades posibles. ¿no?
1: Noticias, edición Mediodía.
0: el próximo sábado 20 de enero se inaugura el centro cultural sebastián escudero de roldán el acto oficial tendrá lugar a las 6 de la tarde y dará paso a la actuación del ballet de loferro ferro y antonio el torero a la guitarra en el teatro que llevará el nombre del fundador y presidente honorífico de la peña flamenca melón de oro organizadora del festival internacional de loferro ferro la rehabilitación del antiguo centro cívico de roldán finalizó el pasado mes de septiembre unas obras que dotan de modernidad a este espacio que es todo un referente cultural para el pueblo de roldán y que acogerá las galas de invierno de los Flamenco. además de ser un lugar de encuentro para las asociaciones y colectivos de la localidad el edificio ha sido objeto durante muchos meses de trabajo de una rehabilitación integral con una inversión total en torno a millón euros y que ha contado con una subvención de 768.606,81 mil con euros del plan de recuperación transformación y resiliencia del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana ...dentro del programa de impulso de la rehabilitación... ...de los edificios públicos para las entidades locales... ...hemos hablado con Mariano Escudero... ...presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro... ...quien nos habla de esta inauguración... ...del Centro Cultural Sebastián Escudero.
6: Sí, pues estamos muy contentos... ...de que llegue la hora de la inauguración... ...es una obra... ...que se planeó hace cinco años... ...que salió a licitación... ...que hubo el proceso, el concurso de ideas para... ...para llevarlo a cabo... ...que la Asociación de Vecinos de Roldán... ...peleó con el Ayuntamiento... ...pelearon ambos... ...el Ayuntamiento de Torrepacheco... Y, ...y la Asociación de Vecinos... ...para que tuviera el, el equipamiento completo... ...y la verdad es que tenemos un centro... ...cultural... ...que se va a denominar... ...a partir del sábado Sebastián Escudero... ...donde tenemos un teatro... ...con todos los medios técnicos... ...salas... ...múltiples para... ...para poder coger y reunirse y hacer cosas culturales, asociativas... ...estamos muy contentos y tenemos muchas ganas que llegue que llegue, llegue el día 20... ...que también el día de San Sebastián... ...o sea que más emotiva no puede ser la fecha de la inauguración.
0: Y en la inauguración va a tener lugar la actuación del Ballet de los Ferros... ...y también el guitarrista oficial del festival Antonio El Torero.
6: Sí, va... va... ...bueno, lo primero es la, la inauguración oficial por parte del alcalde y las autoridades... Después eh, habrá una actuación del Vale Flamenco de los Ferros, que estará con, con el guitarrista Antonio Fernández del Torero, que es el guitarrista oficial del Festival de los Ferros, y un cantador, que en este caso nos viene de Alicante, que es Iván Chasquillo, que también tiene numerosos premios en diferentes festivales y también en el, en el Festival de los Ferros. Y después, por último, habrá un... Un vino español que está ofrecido por el por el ayuntamiento pues para todos los que vengan a, a visitar y a conocer el, el nuevo centro cultural. Que, es, como decíamos antes, pues ha costado trabajo, pero pero ya es una realidad.
0: Un centro cultural que también va a comenzar a coger las galas de invierno que comienzan en el mes de febrero.
6: Sí, ya tenemos programado, hemos condensado antes, hacíamos una gala por medio, ahora vamos a hacer dos. Dos febrero, dos marzo y dos abril. Pues para ir trayendo a los cantadores que han tenido primeros premios en el festival, eh, propuestas de baile, de escuelas de baile, de guitarra... En fin, tenemos una programación muy interesante que la vamos a la vamos a anunciar el día 20. Y bueno, y, y encantados de tener el, el recinto. Tenemos que acostumbrarnos a él. Eh, tiene una tecnología novedosa, pero que seguro que aprendemos a, a utilizarla. Bueno, pues la inauguración del Centro Cultural Sebastián Escudero y de su teatro um, será el, el sábado, este sábado 20, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues invitar a todos los vecinos de Roldán, del municipio, a los aficionados también al Salaminco y, y, en, y en general a la cultura, pues que nos visiten. Por. Roldán va a tener un espacio cultural de primer nivel.
0: ProExport convoca en Berlín al comercio minorista internacional para tomar el pulso al sector hortofrutícola murciano. La Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia, ProExport, y sus empresas asociadas estarán presentes del 7 al 9 de febrero en la Feria y Logística 2024, que se celebra en Berlín. Supone un importante punto de encuentro anual a mitad de campaña de invierno y al que este año acuden con el objetivo de reforzar la confianza, que supermercados, mayoristas, importadores y procesadores de alimentos han depositado en los productores de la región de Murcia y el sureste de España, según Mariano Zapata, presidente de la entidad. En este año, el sector europeo se enfrenta a una campaña marcada por la incertidumbre de las condiciones climatológicas y la escasez de lluvias. Nos preocupan también mucho los crecientes costes del transporte y logística, algo que debemos abordar ya con los clientes, no obstante, estamos preparados para responder a las necesidades del mercado y queremos transmitir a nuestros clientes un mensaje mensaje de tranquilidad a ese respecto. La mayoría de expositores de ProExport se encuentran ubicados en el espacio agrupado de la región de Murcia en el Hall 18 España tanto ellos como quienes acuden como visitantes desplazan a la feria sus equipos comerciales y directivos a fin de mantener reuniones y negociaciones directas con los clientes. Quienes asistimos a y Logística sabemos que es el lugar ideal para forzar la cuota de mercado que nuestra agricultura tiene en Europa y el mundo. También para acercar posiciones y acordar estrategias con clientes que permitan responder a las demandas del consumidor de frutas y hortalizas al tiempo que se convierte en una oportunidad para incrementar las ventas a otros mercados fuera del continente explica Mariano Zapata. Aprovecharemos nuestra asistencia a fruit y logística para trasladar a todos nuestros clientes, así como a demás actores del sector, la importante apuesta que nuestras empresas están haciendo en materia de I+, más D+, más I y sostenibilidad. Desarrollos tecnológicos e innovación para mejorar en eficiencia y productividad. Avances en materia de buenas prácticas prácticas agrícolas, mejora nutricional y reducción de los impactos ambientales. Hablamos de digitalización o de incorporación de nuevos desarrollos varietales, pero también de innovaciones que nos ayuden a ser eficientes y un referente mundial en la gestión del agua, concluye Zapata. En la campaña 2022-2023, las empresas hortofrutícolas de la región de Murcia exportaron 2,15 millones de toneladas de frutas y hortalizas por valor de 3.047 millones de euros. Del total, 640.000 toneladas fueron destinadas a Alemania, seguida de Francia con más de 340.000 toneladas y de Reino Unido con casi 302.000 toneladas. El próximo martes 30 de enero tendrá lugar la tercera edición de debate Exhibición por la Fraternidad que enfrentará el Club de Debate del Colegio Maristas de Cartagena contra el Club de Debate Aeternum de Torrepacheco. El tema a tratar será si los ayuntamientos deberían subvencionar las actividades culturales que tienen como finalidad la solidaridad entre sus ciudadanos. La presentación de este tercer debate Exhibición por la Fraternidad ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco y ha contado con la presencia de la Concejal de Educación Sunci Pedreño, José María Fructuoso, secretario del Club de Debate Aeternum Torrepacheco, Covadonga Sánchez, profesora del Club de Debate Colegio Maristas de Cartagena, junto a Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y miembro fundador de la Asociación Ciudades por la Fraternidad y Juan Fernández, presidente del Movimiento Político por la Unidad de España y miembro fundador de la Asociación Ciudades por la Fraternidad. La Concejal de Educación Sunci Pedreño daba la bienvenida Bienvenida a sus acompañantes en esta presentación del tercer debate... ...exhibición por la fraternidad que tendrá lugar el próximo martes 30 de enero... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco. Nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...donde tendrá lugar el próximo 30 de enero el tercer debate por la fraternidad. Me encuentro acompañada con miembros de la organización... ...que a continuación os presentarán lo que se va a realizar ese día... Muchísimas gracias. Covadonga Sánchez, profesora del Club de Debate Colegio Maristas de Cartagena, señalaba que este torneo es muy especial porque se celebra la fraternidad y con él se busca encontrar un punto en común a pesar de tener ideas diferentes. Por eso cuenta con la ayuda de un conciliador que tratará de encontrar los puntos de acogida y tratará de llegar al bien común
7: a lo largo del debate. Formamos parte de uno de los equipos que el próximo 30 de enero participarán en este torneo, que es un torneo muy especial, porque es un torneo en el que se celebra la fraternidad y un torneo en el que buscamos no solo contraponer dos ideas acerca del tema que vayamos a debatir, sino intentar encontrar un punto en común. Se dice muchas veces que en el punto medio está la virtud y es precisamente este debate donde se pone de manifiesto, porque aparte de las posturas que hay normalmente de los introductores, los conclusores, tenemos también un conciliador. Un conciliador que trata de encontrar los puntos de acogida y no solo los puntos de choque a lo largo del debate, y que trata de adecuar las medidas de cada grupo para poder llegar al bien común, que es realmente lo que queremos todos. Es un debate que nos encanta, que nos parece muy importante y que vemos que, siendo ya el tercer año que se hace, llega mucho al corazón no solo de los debatientes, sino también del jurado y del de público que lo ve, porque pone a prueba realmente lo que conocemos hoy en día como la política, como la discusión, porque busca no contraponer dos posturas que parece que nunca van a llegar a estar juntas, sino precisamente intentar encontrar todos juntos el camino a lo que todo el mundo busca, ¿no? que en este caso es que todos podamos vivir en fraternidad y, y bien.
1: ¿El tema concreto que vais a tratar cuál es?
7: Vamos a tratar si se, eh, los ayuntamientos deberían subvencionar las actividades culturales que tienen con finalidad la solidaridad entre sus ciudadanos. Nos parece un tema bastante, bastante interesante y que se puede sacar mucha miga.
0: José María Fructuoso, secretario del Club de Debate Aeternum, ha comentado que el debate de la fraternidad es una oportunidad para que los jóvenes sean capaces de reflexionar sobre los problemas que tienen las ciudades o localidades, sobre la inclusión de las personas en todas las actividades que se realicen en el municipio y que sean los propios jóvenes los que a través de este debate busquen soluciones a estos
8: problemas. Y bueno, creo que al igual que ha dicho mi compañera Comadón anteriormente, creo que el torneo de la fraternidad es una muy buena oportunidad sobre todo para que los jóvenes seamos capaces de reflexionar sobre los problemas que tienen nuestras ciudades nuestras localidades en este caso sobre la inclusión de todo el mundo no solo en las actividades que hacemos a nivel cultural sino en todas las actividades que se hagan en el municipio y creo que es muy importante que seamos también los jóvenes no solo que reflexionemos sobre los problemas sino que a la vez que nos posicionamos a favor o en contra del tema que vamos a, a debatir también ...busquemos una solución a estos problemas... ...porque muchas veces... Tenemos la, la conciencia de que las soluciones tienen que venir siempre de las mismas personas y creo que es importante también que a los jóvenes se nos dé la oportunidad de opinar y de buscar también soluciones a problemas que al final nos afectan a todos. Desde el Club de Debate Eternum estamos pues, muy contentos de poder participar y colaborar no solo con la asociación de las ciudades por la fraternidad, de nuestros compañeros del Colegio Maristas, que siempre es un placer, sino y de, evidentemente con el Ayuntamiento de Terres Pacheco, porque consideramos que es una manera de acercar el debate a los jóvenes, de hacerlos reflexionar, que creo que es una cosa importante, y de velar porque el pensamiento crítico cada vez se extienda más por la población que al final uno de los objetivos de nuestra asociación y creo que de todas las asociaciones que participan en una iniciativa como esta. Y al final creo que lo más importante es invitar a todo el mundo a que venga, invitar a que escuchéis, a que opinéis, a que al final pues tengáis vuestra propia opinión cuando salgáis por la puerta después del debate que es algo fundamental y que entre todos busquemos una solución para que al final nuestras ciudades, nuestras localidades se conviertan en lo más inclusivas posible.
0: Manuel Sánchez, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y miembro fundador de la Asociación Ciudades por la Fraternidad, ha señalado que la Asociación Ciudades por la Fraternidad pretende reunir en un mismo foro tanto a políticos en activo como a funcionarios, profesionales o ciudadanos para promover el valor de la fraternidad como un bien político universal.
9: La Asociación Ciudades por la Fraternidad pretende reunir en un mismo foro tanto a políticos en activo como a funcionarios, profesionales, ciudadanos, asociaciones e instituciones públicas para promover el valor de la fraternidad como un bien político universal. Evidentemente, eh, la fraternidad ahora mismo es más necesaria que nunca. Nos damos cuenta que la sociedad está enfrentada y parece que las posturas son irreconciliables. Nuestra labor es demostrarle a todos, primero a la clase política y luego a toda la ciudadanía con su ayuda, que solamente es posible la convivencia a través de un diálogo constructivo. Y esa es la tarea a la que se dedica Ciudades por la Fraternidad, a promover eventos en los que el valor de la fraternidad destaque. Y entonces, entre ellos está este debate por la fraternidad. Entonces aquí tenemos a las nuevas generaciones que nos van a demostrar que existe un futuro posible mejor en el que el diálogo constructivo va a ser la herramienta para hacer una sociedad más inclusiva, más justa.
0: Juan Fernández, presidente del Movimiento Político por la Unidad en España y miembro fundador de la Asociación Ciudades por la Fraternidad, ha querido mostrar su apoyo a esta actividad. También ha comentado que Ciudades por la Fraternidad surge como una iniciativa del Movimiento Político por la Unidad en España para dar respuesta a esa necesidad de crear una red de municipios que pongan en común proyectos, iniciativas y que intercambien acciones que tengan como denominador común la solidaridad.
10: Y bueno, estoy aquí también pues para... ...dar el, mi apoyo personal, pero también el del de, movimiento... ...a esta actividad. Eh, Ciudades por la Fraternidad surge como una eh, iniciativa... ...del Movimiento Político por la Unidad en España... ...para dar respuesta precisamente, a que, como, como comentaba Manuel... ...a esa necesidad de crear una red de municipios... ...que pongan en común proyectos, iniciativas... ...y que también puedan intercambiar aquellas eh, acciones... ...que tienen como denominador común la solidaridad, la fraternidad... ...y la atención a los demás... ...efectivamente hay... Eh, ...muchas perspectivas ¿no? ...de lo que podemos dar durante... Eh, ...de nosotros mismos... ...y que quizá no somos conscientes... de hasta dónde podemos llegar... ...no solamente eh, proponemos la fraternidad... ...como una opción eh, para los políticos... ...sino también para los ciudadanos... ...y también para las personas que... ...formando parte de distintos colectivos... ...también en su... Eh, ...en el sueño interno... ...pueden ir adelante... Eh, ...aunque tengamos posturas encontradas... ...aunque tengamos opiniones diversas... ...podemos eh, plantear una situación... ...donde nos encontremos cómodos... ...donde podamos mirarnos cara a cara... ...y poder decir, bueno, no pienso lo mismo que tú... ...pero estoy dispuesto a hablar contigo... ...a, a intentar encontrar una solución que pueda servir... ...para eh, dar la respuesta a algún problema que tengamos en común. Estoy, estamos muy contentos de que el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...por tercer año consecutivo... Eh, ...acoja este debate... Estamos contentos también de las colaboraciones que tenemos de otros ayuntamientos de, de la región que forman parte ya de la red de Ciudades por la Fraternidad o que están próximos a hacerlo, como también esperamos que pronto pueda ser el de Torre Pacheco. Y bueno, yo creo que hay que invitar a, a las personas que nos puedan escuchar y nos puedan ver que vengan el día 30 eh, de enero aquí al, al Salón de Actos del Ayuntamiento de, de Torre Pacheco y veamos, disfrutemos cómo debaten estos dos equipos.
0: La Consejería de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco se reúne con la asociación Parkinson Mar Menor para acordar las condiciones de cesión de instalaciones municipales para abrir un punto de atención en el municipio de Torrepacheco. APAM es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2014 cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad. Actualmente son cuatro las asociaciones que luchan por este objetivo y se encuentran en las localidades de Cartagena, Murcia, Lorca y Santiago de la Ribera. Las actividades que van a realizar en nuestro municipio son atención social, apoyo a las familias, información sobre cursos, charlas y jornadas sobre Parkinson, información sobre actos benéficos de concienciación y difusión y facilitar información sobre ayudas Servicios y recursos. Para la prestación de dicho servicio, el Ayuntamiento de Torrepacheco les ha cedido un despacho en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales, ubicado en la Avenida Europa número 2, al que acudirán dos lunes al mes de manera presencial. Si precisas su ayuda, puedes contactar con ellos vía email en parkinsonmarmenor.com o en Llamando al teléfono 633 842 522. Escuchamos a Antonia Torres, técnico de la Concejalía de Política Social y Familia del Ayuntamiento de Torrepacheco.
11: La Concejalía de Política Social y Familias del Ayuntamiento de Torrepacheco se ha reunido recientemente con la Asociación Parquíson Mar Menor para acordar las condiciones de cesión de instalaciones municipales para abrir un nuevo punto de atención en el municipio de Torrepacheco. La asociación Parkinson Mar Menor es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 2014 y cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los afectados por la enfermedad de Parkinson. Actualmente son cuatro las asociaciones que luchan por este objetivo y se encuentran en las localidades de Cartagena, Murcia, Lorca y Santiago de la Ribera. Principalmente, las actividades que van a llevar a cabo nuestro municipio son atención social, apoyo a familias, información sobre cursos, charlas y jornadas sobre Parkinson, información sobre actos, actos benéficos de concienciación y difusión y facilitar información sobre ayudas, eh, servicios y recursos a disposición de estos usuarios. Si necesita ser atendido, eh, se encuentran en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco, ubicado en la Avenida Europa número 2 al que acudirán dos lunes al mes de manera presencial. Si precisas de su ayuda, puedes contactar con ellos vía telefónica en el 633-842-522 o en el email parkinsonmarmenor.com o repetimos, 633-842-522 o en el email parkinsonmarmenor.com
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 19 de enero, en la región de Murcia. Precipitaciones débiles, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más probables al anochecer, temperaturas sin cambios o en descenso, vientos flojos variables aumentando a moderados del suroeste. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 12. En el mar menor la máxima será de 19 grados y la mínima de 9. Y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima